0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。养出一个听话的孩子是你的失败。普天下的父母对孩子的要求各有不同，但是听话是从未被撼动并且亘古不变的标准。宝宝，你真听话，这是我们挂在嘴边。不经思索的表扬，宝宝，你怎么这么不听话？这是我们脱口而出、不容置疑的批评。你家宝宝真是个听话的孩子，这是我们对别人家的孩子带着羡慕的表扬。老师，今天宝宝在学校听话了吗？这是我们对孩子表现最大的期望。但是，听话真的那么好吗？在家听妈妈的话。让吃饭吃饭，让睡觉睡觉，让穿衣服穿衣服，妈妈带娃得省多少事儿啊！在学校听老师的话，让玩什么玩什么，让跟谁玩跟谁玩，让玩多久玩多久，让不玩马上就撒手。老师带孩子，要是都这么听话，三五十个也不在话下。总之，我们要求孩子听话的对象是照顾者，或者说，是对他影响大的人，谁有权威？我们就让孩子听谁的，我们只要不断地坐那里发号施令就行了。让孩子听话的受益者也是他们，孩子听话，给我们带来的麻烦就比较少。无论听谁的话，反正不能听自己的话，因为让孩子做主是件太麻烦、太耗费精力的事。而我们能要挟孩子听话的手段，无非是奖励和惩罚。也就是胡萝卜加大棒，听话就奖励，不听话就惩罚。为了奖励或者为了逃避惩罚，这是孩子听话的唯一动力。好景不长，十年之后，家长退位，同伴关系成为孩子生活中影响最大的力量。同学约我课间去抽烟，说特别刺激，如果不跟他去，他以后该不带我玩了，那就去吧。高中的师哥约我出去过夜，如果去了就会送新款的苹果手机给我，那就去吧。二十年之后，随着孩子进入社会，他的生活中也不可避免的出现更多权威。最爱的偶像号召大家去外地看他的演唱会，要花费一个月的生活费，还要逃课，可是他是让所有人痴迷的呀，那就去吧。单位领导说：“这次涨工资没有我，但是希望我以后能承担更多的工作。他要是对我不满意，万一开除了我怎么办？那就接受吧。”妈妈说：“这个男孩很好，有钱有车还有房。虽然我心里有自己更喜欢的人，但是我挑的人怎么可能比妈妈挑得更好呢？那就认了吧。”于是我们会看到。许许多多被幸福的人，他们从小听话，一路顺遂，在别人的眼里万事俱备，好工作、好婚姻、好生活，但是他们就是不快乐。他们学了老师建议的专业，做着爸爸托人找的工作，搂着妈妈做主选定的媳妇儿，抱着因为丈母娘催促所以不得已生下的孩子，干着老板指派的任务。生活仿佛没有什么可抱怨的，但是，生活仿佛也没有什么可兴奋的。他们总是没有感觉，因为他们过的是他爸爸、他妈妈、他丈母娘和他老板的人生，而不是他自己的。所以，他的生活总是牵动着爸爸妈妈、丈母娘和老板的喜怒哀乐，顺了他们的心，会奖励房子；不随他们的意。会以死胁迫爸爸妈妈、丈母娘和老板的人生是跌宕起伏、活色生香的，不仅活了自己的一辈子，连自己孩子、女婿、员工的一辈子也都活到了自己的身上。但是听话的那个他，因为不被允许发声，所以从婴儿时代起就被关在一个套子里，没有机会长大。人生而为人。终此一生最大的意义是什么？成功、家庭、金钱，拥有这些而感觉不到快乐的人，充斥在大街小巷，仿佛永远置身在浓重的雾霾里，辨不清面目，看不到方向。人只有在自己能够为自己的人生做出选择的时候，他才能真正的感受到人生乐趣，做自己人生的主人。这样的人生。才是有意义的人生。自己做选择，这个动作本身，比做出的选择是什么对不对，都更重要。因为选择是否正确，本身就是个伪命题，一个再主观不过的结论。因为所有的幸福不过是自己的一种感觉而已。这就是为什么，有人看似人生赢家，却是行尸走肉。有人每天苦逼创业，但是却过得意气风发。我们常做的改变命运的示威，就是出轨。什么是幸福？什么是不幸？什么是正确？什么是错误？从小听话，被父母安排吃饭、睡觉，安排玩具、课外班，安排小学、中学，安排大学专业，安排结婚生子的人，很多会在中年的时候忽然觉醒。在生命过半时，回首自己的前半生，发现虽然意义重大，却都是对别人而言的，而自己仿佛从来没有活过。很少有人能够像画家高更那样，三十五岁的时候辞去股票经纪人的工作，告别美丽的妻子和家庭，远遁到他最爱的茂密的植物。永远蔚蓝的天空，慷慨的大自然，简朴的生活的南太平洋小岛上去画画，过真正属于自己的人生。即使到最后，因为医疗条件简陋，高更因病死于神秘原始的塔希提岛，但是军人马格裹尸还，画家长眠于画中，还有比这更好的结局吗？无论你认为好，还是不好。这是他自己的选择，这就够了。否则，这世界上不过是再多了一个长吁短叹、行尸走肉的股票经纪人罢了。是的，我们很艰难地做出这样的选择。在中年危机、重新回顾自己没有主权的一生的时候，我们最常做出的改变命运的示威就是出轨。出轨。是最能让生活发生戏剧性变化，而且是最便捷、成本最低的方式，也是对自己前半生听话的生活的一种抗议。一段新的感情，一个新的人，一个新的希望，人生仿佛重新焕发了生命。所谓的婚外情，也不过是对自己听话的人生的一次补偿的尝试而已。未必有深厚的感情基础和继续抗争的动力，通常最多支撑一年半载，便会在呼啸而来的丈母娘的哭诉、老婆要自杀的威胁，还有孩子哀怨的眼光中消耗殆尽。他依然是习惯听话的，他习惯听任何人的话，唯独不会听自己的话。这是很多人的人生，这可能也是。一个听话的孩子的一生，所以，作为为人父母，我们该怎么办？允许孩子不听话，这样他才会有机会听自己的话。别再以听话为标准去教育我们的孩子了，别再以爱为名，夺走他对自己生命的自主权。允许孩子解决自己的问题。当他的行为对我们没有实质影响的时候，给他更多的允许；当他的行为的确影响到我们满足自己需求的时候，让他自己找到解决方案，而不是蛮横的要求他必须按照我们说的去做。让他自己处理和小伙伴的争执，让他自己决定要不要和第一次见面的阿姨打个招呼，让他自己决定要不要去学画画、学钢琴、学跆拳道。让他拥有自己选朋友的权利，让他拥有哭泣的权利，允许孩子不听话，这样他才会有机会听自己的话。相信我们不是孩子的救世主，孩子有能让自己的生命充满意义的智慧。看到孩子在不听话背后旺盛的生命力、创造力和自主的权利吧。而那正是他生而为人，来到这个世界的最终目的。